بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من رجال بجلة عوفو بن أبي حية البجلي الذي اشترى الآخرة يروي بن أبي شيبة في مصنفه عن طارق بن شهاب قال كنا عند عمر بن الخطاب فأتاه رسول النعمان بن مقرن نعمل المقرن الصحابي الذي كان أمير الناس في معركة نهاوند ونهاوند هذه تسمى فتح الفتوح هي كانت معركة قاصمة ظهر الفرس وكان يوم نهاوند يوم يوما له ما بعده في اجتثاث دولة المجوس في فارس فأرسل النعمان بن مقرن رسولاً يخبر عمر بالشؤون هناك فجعلوا يسألونه عمن أصيب يوم نهاوند فقالوا مات فلان ومات فلان ورجال لا نعرفهم فقال عمر رضي الله عنه ولكن الله يعرفهم ثم ذكروا عوف بن أبي حية البجلية هذا الذي نحن فيه فقال راوي القصة قال ذاك والله خالي يا أمير المؤمنين يزعم بعض الناس أنه ألقى بيديه إلى التهلكة لماذا زعموا ذلك؟ لأنه كان صائما وأصيب فاحتمل وبه رمق فأرادوا, أن فأرادوا سقيه فأبى إلا الصوم فمكث صائما ومات رضي الله عنه فقال بعض الناس هذا قتل نفسه وهذا ألقى بيديه إلى التهلكة فقال عمر رضي الله عنه كذب أولئك إنما هو من من اشترى الآخرة بالدنيا ومن رجال بجلة المشهورين الذائع الصيت الطائري الخبر الإمام الكبير أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة البجلي صاحب الإمام أبي حنيفة جده سعد بن حبتة كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إماما فقيها مجتهدا ملازما مذهب شيخه على بعض الخلاف له فيه في بين المرة والمرة لكنه كان كثيرا اللزوم لمذهب شيخه وكان وهو مذكور في من كان يحفظ الكثير من الحديث قال الطبري لما ذكره قال كان يأتي بالمحدث فيملي عليه الأحاديث 
فيحفظ الخمسين والستين منها ثم يخرج هو فيمليها على الناس وجلس محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وجلس أبا حنيفة بعد ذلك فلازمه وكان ظله الذي لا يفارقه ولانتفاعه بأبي حنيفة وانكباب الدنيا عليه بسبب أن أبي حنيفة وهو الذي نشأ يتيما فقيرا لا مال له فصار يجالس هارون الرشيد على مائدته كان يدعو له في دبر كل صلاة يقول اللهم اغفر لي ولأبي حنيفة هؤلاء البررة من الطلبة الذين يتخرجون بشيوخهم ويدعون لهم بعد موتهم يكرهون أن ينقطع الأجر عن شيخه وقد انقطع شيخه عن العمل يحب أن لا ينقطع الأجر عن الشيخ وإن كان الشيخ رمة تحت الثراء وهؤلاء هم الذين كانوا الناس ينتفعون بعلمهم وينشر الله لهم طيب الصيت وجميع الأحدوثة والذكر الحسن الشيخ الصفاقس النوري صاحب القراءات قرأ بعض الشيء على الإمام اليفرني هذا أحد المغاربة فهناك اليفرني هذا له نظم نظم أبياتا في شيء مسألة في القراءات سمعها الصفاقسي وما شاعت في الناس ولا انتشرت بين الطلبة فلما كان يؤلفه وكتابه غيث النفع أودعها فيه قال خشيت أن أن تضيع فلا ينتفع شيخي بذلك وأنا أكره ذلك هو يكره أن لا ينتفع شيخه قارنوا هذا بما نراه ونسمعه من الطلبة الذين يبنيه الشيخ فلا يكون له هم إلا هدم الشيخ الذي بناه الشيخ يشيده وهو ينقض من شيده والله المستعان ولذلك لا يفلحون لا يفلح آخذا ولا يفلح مؤديا وأولئك كانوا ينفع الله ينفعهم الله حين أخذهم وينفع بهم حين بذلهم نسأل الله أن يجعلنا من أولئك ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم يحدث أبو يوسف عن نفسه يقول مات أبي إبراهيم بن حبيب وخلفني صغيرا في حجر أمي وكان فقيرا ليس له مال فكانت أمه تودعه عند القصار القصار هذا من يبيض الثياب ويصلحها ويهيئها تودعه عند القصار يتعلم منه ويخدمه فكان هو يترك القصار ويذهب إلى مجلس أبي حنيفة يتعلم العلم ويجذبه ذلك الذي يسمعه من أبي حنيفة فتأتي أمه لا تجده عند القصار فتأخذ تجده في حلقة أبي حنيفة فتجره من يده من خلفه وترده إلى القصار فيتركها حتى إذا صرفت رجعه إلى أبي حنيفة قال وكان أبو حنيفة يعنى بي لما يرى من حضوري وحرصي على التعلم وهو صغير ويتيم ويرى أنه لا رواء له ولا هيئة له فيعلم أنه في حاجة وفي فقر ومع ذلك يرى لزومه لمجلسه فيعجبه ذلك فيعتني به اعتناء خاصا وهكذا ينبغي قال فلما طال على أمي هربي وطال عليها شأني هذا جاءت أبا حنيفة فقالت له ما لهذا الصبي فساد غيرك أنت هو الفساد الذي تفسده يعني أنا أتعجب من هذه المرأة كيف تواجه أبا حنيفة بمثل هذا لكنها المسكينة حروقة على صبيها تراه يضيع وقته مع هذا الرجل والخير كله عند القصار قالت ما أرى لهذا الصبي فساد غيرك 
فقالها مري يا رعناء رعناء الحمقاء يعني هذا القصار مري يا رعناء ها هو ذا يتعلم اكل الفالوذج بدهن الفستق ترى هذا احمق هذا ما يمكن ان يكون عاقلا فالوذج يعني الفالوذج هذا كانك تقول تتصور اطياب شيء واندر شيء من فواكه وحلوى عصرك هو الفالوذج مدهون بدهن الفستق الذ شيء من انواع الدهون يكاد لا يكون انا اقول لك هذا ليس بعوم خبز الشاعر ما عنده شيء قالت له هذا صبي يتيم ليس له شيء انا اطعمه بمغزلي اطعمه انا دهن الفستق اطعمه الفالوذج لا اذا اشبعته شعيرا ومرقا لا لحم له فهو السعيد ودفعته الى القصار لاجل ان يكسب دانقا يعود به على نفسه انت تفسد قال مري رعنا ها هو ذا يتعلم اكل الفالوذج بدهن الفستق قال ابو يوسف فلزمت ابا حنيفه فنفعني الله ورفعني بالعلم ووليت القضاء وصار يدعوني هارون الرشيد وصرت اكل معه على مائدته قاله في يوم من الايام وهما على طعامهما قدم لهارون الرشيد فالوذجه فقال يا يعقوب كل من هذه فليس في كل يوم يصنع لنا مثل هذا فقال ابو يوسف ما هذا يا امير المؤمنين قال هذه فالوذجه بدهن الفستق فضحك ابو يوسف فساله هارون الرشيد ما الذي اضحكك قال يعني تمنع قليلا فلما الح هارون الرشيد حدثه بالخبر كله فقاله هارون الرشيد نعم ان هذا العلم ينفع دينا ودنيا دينا اذا اخلصت فيه القصد ينفعك عند الله والدنيا ها انت تجالس امير المؤمنين وتاكل من اكله ان هذا العلم ينفع دينا ودنيا ورحم الله ابا حنيفه كان يرى بعين عقله ما لا يرى بعين راسه ولما مرض مرضه الذي توفي فيه قال ابو يوسف رحمه الله قال يا ليتني مت على ما كنت عليه من الفقر ولم ادخل في شيء من القضاء على اني بحمد الله ما تعمدت جورا ابدا ولا حابيت خصما على خصم من سوقه ولا من سلطان اللهم انك تعلم اني ما حكمت في حكم بجور متعمدا وقد اجتهدت ان احكم بما وافق كتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم وما اشكل علي جعلت ابا حنيفه بيني وبينك وكان والله ممن وكان والله عندي ممن يعلم امرك ولا يدع الحق وهو يعلمه رحمه الله عليهم اسال الله ان يجمعنا بهم والى لقاء اخر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين وبعد فالتاريخ والاخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وفيه للمستبصر استبصار كيف أتى القوم وكيف صاروا يمضي على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل